Hej podcastlyssnare, det är Göran Everdal här vid köksbordet. I förra programmet då lovade jag och Johan och Sega att nästa gång då blir det ett vanligt fullmatat Everdal och Karlsons film-tv. Det har hänt en del sedan dess. Det har blivit lite stökigt och en del annat att tänka på jobbmässigt och i samhället i stort. Vi kan inte infria vårt löfte retfullt nog. Jag vill säga att jag tycker att det är tillräckligt tråkigt rent allmänt med smitta och social distansering och nu detta. Men vi ska förstås återkomma med vår lilla podd förhoppningsvis snart. Fram till dess så kan man trösta sig med ännu en repris. Helt fri från referenser till infektionssjukdomar om man inte räknar själva titeln som ju på svenska ursprungligen var tänkt att bli lördagsfrossa. Mer känd som Saturday Night Fever. Eller så gick det till när John Travolta var ung. Och här hör vi förstås Bee Gees musik till soundtracket. Det är, opo- det är påkörande soundtracket måste man säga till Saturday Night Fever från 1977. Och man får tänka sig då hur Tony Manero, alltså John Travolta, sprätter ner för 86th Street i Bay Ridge i Brooklyn i titelsekvensen. Och har man sett filmen så är det inte svårt att tänka på den bilden för den har man för livet i ja. På något sätt, i huvudet. Eller? Det är helt rubbat. Jag, jag har sett den här filmen en gång tidigare. Jag såg den då igår inför det här programmet. Men jag såg den 1977 när den kom när jag var kanske 12. Eller, ja, jag var lite äldre, 13-14. Och nej, men jag, den, var, den levde så starkt i minnet. Jag kommer ihåg så många scener nästan exakt. Och inklusive den där naturligtvis. Ja, det är precis samma sak för mig. Alltså, jag, jag såg ju inte filmen när den var helt ny. Jag såg den första gången någon gång i mitten på 80-talet. Men det, det är också rätt länge sedan och det var verkligen det är bara enstaka scener som jag inte kom ihåg men det allra mesta sitter verkligen fastätsat på något sätt Ja verkligen, förutom det jag helt hade glömt bort det var hur rolig den var, det, det, det finns väldigt mycket humor i den här filmen ja, Det, det kommer jag faktiskt ja. ihåg, jag minns några av alltså en sån här replik som jag skrattade enormt åt när jag såg den första gången som jag aldrig har glömt i den här <laughs> när de pratar om David Bowie, då, men, men inte han bög. Nej, nej han är bisexuell. Vad bisexuell var det? You mean he's a bisexual? Yeah, he swings both ways. Men and boys. <laughs> oh, so yeah? funny. <laughs> ja, vi kanske ska berätta för ordningens skull då att regissör är John Badham som är lite anonym i, idag. Han, han jobbar med tv. Ja, alltså han är ju faktiskt ett typexempel på vad man ibland kallar bruksregissörer. Ja. Och jag vill bara snabbt säga att med tanke på att han är det så har han gjort en fantastiskt nyanserad film <laughs> för att vara en bruks. Men menar, han gjorde ju förutom den här så hans mest kända och lyckade är ju dels Spanarna mm. med Dreyfus och Emilio Esteves som fick... Ja, Richard Dreyfus. Ja, Richard mm. Dreyfus. Och sen... Wargames. Ja, jag fick en väldigt mm. lust att se om. För jag minns Wargames som jättebra också, men har inte sett den sen. Jag såg nog inte den precis när den var ny heller, men ganska kort efteråt. Minst den som enormt spännande framförallt. Mm. Ja, en tidig datatriller. Ja. Ja. 
med Matthew Broderick. Jo, men sen har han inte gjort så mycket som, som man kommer ihåg. Men om han bara hade gjort Saturday Night Fever så hade det varit gott nog på sätt och vis. Ja, för att det är ju en sån ja. mega klassiker. Ja, alltså han gjorde ju innan, innan det där, då gjorde han ju mest tv. Och sen har jag, så, så kollade jag nu och insåg att han har gått tillbaka till, alltså nu, I, I princip sen någon liten i början på 2000-talet, sen bara tv, 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 tv. Har han gjort The Shield i några avsnitt? Han har gjort ja, Arrow, Superhjälteserien. Mm, uh-huh. Men Saturday Night Fever, den är ju en film som egentligen bygger på, på dokumentärt material, bygger på en tidningsartikel från ja, New York. Ja, fast det, det är ju också lite speciellt. Alltså, är det någon, någon av er som är likhet med mig läste på om det där reportaget? Ja, lite grann. Jag har inte läst själva reportaget. Har du gjort det? Nej, men det, det, det som jag stötte på var att han hittade ju på allting. Alltså, det där hände ju aldrig. Nej, han, han använde, vad heter det? Composite characters. Han ja. hittade på de här gestalterna ja. och han är väldigt öppen med det. Ja, det... Han, han, han blev det. Det var väl i samband tror jag, med filmens 20-årsjubileum som han gick ut och avslöjade och han, det här. Det är då en engelsk rockjournalist ja, just det. Nick Cohn ja, stämmer. Eh, och Som tydligen byggde det På sin egen ungdom i England ah, Ja, men det, det kan man nästan tänka sig <laughs> ja. Men det är arbetarklass i Brooklyn Och arbetarklass ja, i England för det, 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 det har en otrolig äkthet Det ja. har också att göra med de här Otroligt fint filmade miljöerna Och de är ju garanterat äkta ja, men, verkligen. men ska vi säga kanske själva handlingen bara? Ja. Ja. Handlingen, eh, huvudpersonen är då unge Tony Manero som spelar så John Travolta som arbetar i järnaffär eller han säljer färgburkar uh-huh. men han lever totalt för helgen för lördagen, därför att då får han visa vad han kan han är fantastisk på att dansa men sen så eh, hans liv vänds lite grann upp och ner därför att dels hans bror som är släkten, familjens ljus som har blivit präst, han lämnar prästyrket. Och de är ju katoliker. De är katoliker mm. så att det är en stor katastrof i familjen, att den enda som har blivit någonting på något sätt avsäger sig det. Plus att han förälskar sig i Stephanie som också är från Brooklyn, en riktig arbetarklassbrud men som har tagit ett steg därifrån. Hon har flyttat till Manhattan eh, som är någon slags sagoland. Alltså, allting handlar om att ta sig över bron till Manhattan från det här Brooklyn som då är ett prehippt Brooklyn. Det, finns, det spelades inte in girls på Brooklyn på, nej, på 70-talet. Nej, och hans kompisar är inte hipsters. Nej. Inte det minsta. Men sen så är det rätt mycket att påhittat eller ej så är det en slags nästan sociologisk skildring av den här gruppen ung, mm. arbetarklassungdomar och hur de lever och hur de pratar med varandra. Det som du var inne på dels är det ju miljömässigt så otroligt äkta. Det, luk, mm. det luktar ju mm. om sig. Alltså det är ju inspelat på plats i Brooklyn ja. och det ser man och känner man liksom i hela filmens väsen. Ja, det är till och med så att, att scenerna på diskoteket de här med det berömda blinkande golvet och allting det är alltså filmat på det diskoteket. Ja. Det är inte gjort i någon studio i Los Angeles utan det är på plats. Ja. Mm. Nej, så det, är en, alltså det allra mest slående med filmen tycker jag just hur otroligt full av liv den är. Ja, uh, den är ganska lång men den känns inte nej. lång. Den bara swishar förbi. Ja, det är en otrolig intensitet. Alltså nästan i varje scen. Alltså det finns några e- Li, några enstaka scener i andra halvan av filmen är så att jag lite lugnare. Men an, mm. annars så är det en sån liksom enorm laddning i den hela tiden. Och en väldigt rikedom av bifigurer. Ja, otroligt mm. starka bifigurer, inklusive sådana som egentligen inte har med handlingen att göra som Travolta eller då Tony Manero och Stephanie. De dansar, de tränar, de, det avslutas med en tävling och de tränar för den här danstävlingen på en dansstudio och bara det här paret som driver dansstudion ja. är ett sådana character. You got studio freeway. Yeah, two is free. Good. Hey, don't. Ah, steady at 65%. percent It's always busting my onions. Han är ju super sleazy för ja. mm. What do you 
mean 65%? Well, that, uh, oh, that, that means that he, uh, he scores with 65% of the chicks that come in here. Men är även sådana här otroligt små bifigurer som typ, alltså kunderna som kommer in i färgaffären. Ja. Alltså alla, alla känns som en riktiga av de, människor. Den första kunden ja. i den färgaffären som vi möter, det är för övrigt John Travoltas riktiga mamma. Okay. <laughs> och den första, ja. nästan han pratar med i filmen, ja. han köper en pizza. Det är, det är syrran. Ja, ja, ja. <laughs> det var ju en lågbudgetfilm. Ja. ja, men som det kan vara med lågbudgetfilmer så arbetar det ju totalt till filmens fördel. Ja. Därför att det är den här äktheten och det är äkt smuts och de fick betala beskydd pengar under inspelning. Så att det, var, det var en rough neighborhood där i Bay Ridge. Det, det finns ju en del just sådana här riktiga monsterhits till filmer som eh, ingen riktigt trodde på från början. Att Sista natten med gänget var ju en sån film också som nettojämt inte gick upp på bio men så mm. var det någon på filmbolaget som fattade att de hade någonting och sen bara mm. rullade det på. Och jag, så jag tänkte, Sega, jag tänkte fråga dig om du minns hur det här gick till för att jag, jag minns ju filmen som att den hade en gigantisk marknadsföring, inte minst i din tidningen där du jobbade som väl på den tiden kallades för Travolta... Travolta-revyn. Travolta-revyn. Ja, alltså då Veckorevyn. Jo, jag var ju där precis den här perioden och folk gjorde sig lustig över att vi hade Travolta på omslaget så många gånger. Alltså det var ju efter att den här hade blivit en mm, ja. jättehit. Och det var så här, varje gång det var Travolta på omslaget så sålde tidningen asbra. Och jag menar, det var ju vad det handlade om. Och det var på den tiden då tidningen sålde. Det, ja, kunde, det ja. kunde ju handla om 150 000 X ja, eller någonting. Ja, ja. Nej, absolut. Men då, och då var det så här, det var, dels så var det så här att ja, Travolta revyn. Och det skrevs liksom allt möjligt, alltså, så mycket material som möjligt. Om Jag vet att, och sen kom ju i och för sig eh, Grease, och det fortsatte mm. ju då. Och, ja. då. och då fick jag liksom, ett av mina jobb minns jag var att översätta en tysk dansskola där Olivia Newton John <laughs> och eh, Travolta dansar en dans ur Grease med liksom bild, ni vet med massa bilder av en dansstil mm. och då fick jag sitta och översätta från tyska till svenska. Nåväl, det har ju inte med sådär till när fiber att göra, men i alla fall det var mycket sån här snack och det var ju dessutom många som var upprörda mm. för att de tyckte att den var en sån kommersiell och liksom ja. en film som för, ja, vad ska jag säga, för ljugen och den gav... Det är lite svårt att förstå nu när man ser den där, för mm. den känns ju som att den är nästan i Scorsese-skolan. Ja, 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 det kunde vara lite Main Street. Ja, men det var så att säga verkligen min upplevelse, för att jag, jag tillhörde ju dem som inte såg filmen på grund av att den marknadsfördes så brutalt och det här med disco var ju väldigt fel mm. för mig också. Punk var ju bra och disco var dåligt. Ja, men det var ju fult, det, alltså, var ju, det, här, ja. det här var jättefult. Det var, det var, men sen så fattade på något sätt så fattade jag ändå att filmen nog var rätt bra. Så det tog inte så många år innan jag och några kompisar som inte liksom hade... Vi tyckte liksom vi kunde inte bli sedda på en sån film. <laughs> så gick vi och såg den i alla fall. Och, och jag, för jag hade inte hajat just att den var så socialrealistisk. Alltså utan jag, jag förväntade mig att få se... För att, alltså jag gillade ju musikaler. Mm. Men jag förväntade mig att få se en väldigt flashig dansfilm. Men det här att de var så totalt okool. Alltså det kom som en total överraskning för mig när jag såg den. Nej, och det är lustigt att Saturday Night Fever, hur viktig musiken än är. Det är inte en regelrätt musikal. Det är inte så att man brister ut i sång som man gör mm. i Grease Nej, till exempel. Utan det, det är en del av bakgrunden. Ja. Samtidigt så känns den lite grann... Alltså den är gammeldags. Jag tänker lite grann på, på Warner Brothers 30-tal dels gangsterfilmerna men ja. även musikalerna ja. som, som uh, Footlight Parade och ja, men just där. den här att det är arbetarklassmiljö och att 
det, det är också det här otroliga tempot Alltså intensiteten alltså, Det kunde vara en James Cagney-film Som ja. också var en dansare Ja, och Warner-filmerna på 30-talet är också kända Därför att de, de tog just tidningsartiklar Och gjorde film De, de tog liksom rubrikerna ja. och gjorde film av det Och det är lite grann det man har gjort här ja. att, att man har tagit det här diskofenomenet och skildrat det nästan sociologiskt. Ja. Alltså det bygger på, även om det nu var påhitt så är det ju lite grann new journalism-aktigt, alltså som mm. Tom Wolf som just då. Ja. Så filmen är besatt av status, alltså mm. det här gänget, The Faces som de heter som är Tonys gäng, de är fyra killar och man vet precis vem som är vem i hackordningen och, och Tony är då kungen, inte bara på dansgolvet utan i sitt gäng. Men han å andra sidan han är ju under Stephanie i hackordningen därför att hon ja. har tagit sig till Manhattan Ja. Så att han är ju liksom, han är tiggargossen i det sammanhanget. Ja, och sen så det är någon, någon scen när man får se hur hon faktiskt har det på Manhattan som eh, ja, väldigt, vad ska man säga, illa behandlad eh, en av många flickvänner förstår man till en otroligt nonchalant eh, skivproducent. Oh, super! Stephanie, I told you not to say super. Nobody says super anymore. Så att hon har det ju bedrövligt också. Ja, nej, men hon, hon har kokat kaffe åt Al Pacino eller något. Hon berättar ju för, för, för Tony om olika sådana här kända typer som hon mm. säger att hon träffar då på sitt jobb. Och det är ju liksom eh, även eh, Cat Stevens. Ja, Lorenz mm. Olivia. Ja, Lorenz Olivia är ju det ja. roliga. Det är ja. killen från, från Polaroid-annonserna. Ja, ja, men det roliga är att, att alla de här hon skryter om, han vet ju inte vilka de är. Men Nej. till slut då när hon förklarar, men du måste ju veta Lorenz Olivia. Lorenz Olivia, man, he's a brain stack in the whole world. Oh, come on, you know who he is. He's the English actor, the one on television does all those uh, Polaroid commercials. You know, Lawrence Olivier. Oh, oh, him, oh, he's good. Yeah. He's good. Och då när hon säger, och då säger ja. hon ju just nästa <laughs> och då förstår han, aha, ja han, ja. Och då, frå- då kommer ju den här underbara grejen. Do you, do you think that you could get like a, a camera from him and like a discount? I didn't ask him about a camera. Hon har ju också enormt dålig pejl För det är väl något tillfälle Hon beskriver vilken otroligt kultiverad miljö det är Hon jobbar i att på lunchen så gick vi och såg Seferellis Romeo och Julia Och då liksom lyser eh, Travolta upp I read that in high school That's, uh, that's Shakespeare, right? No, it's Seferelli, the director of the movie The movie, film Ja, och Karen Lyngorny för övrigt, hon som spelar Stephanie. Hennes pappa skrev, för apropå Warner Brothers och 30-tal, hennes pappa skrev eh, sången Brother, Can You Spare a Dime? Wow! Oh, som jag och Gnola ja. på så ofta. Brother. Hey, brother, Can You Spare a Dime? <laughs> <laughs> Men alltså, te, alltså, temat det här som framförallt Tony då det här, han, han känner ju någonstans, ju längre det går i filmen han tycker liksom att hans liv är så värdelöst och mm. han, vill, han vill någon annanstans, han vill något mer och han, han ser de här gubbarna i hjärnaffären och förstår att ja, jag kommer bli en sån där, jag kommer mm. vara kvar här och allting. Och han, och han blir mer och mer så och det är ju ett, det är ett väldigt vanligt tema, alltså det är mm. allt från fucking Åmål ja. till eh, Springsteen-låtar tidigare, alltså de här Jag tänkte på Working Girl alltså, det, det är en väldigt ja. likartad historia med ja. Working Girl men, mm. men istället för den här mytiska bron till Manhattan så, så finns det färjan i Working Girl, just det, det, från Staten Island just Ja, och just när du pratar om Bron. Så det, det finns ju en scen i slutet på filmen som ser ut nästan som affischen till Woody Allens ja. Manhattan. Mm. Och så Manhattan och Saturday Night Fever är på, på, på sätt och vis spegelbilder till varandra. Att Saturday Night Fever innehåller väl 
allt som en Woody Allen-film aldrig skulle innehålla och vice versa. Ja, men det är verkligen. Det är som en positiv-negativ mm. grej där. Men samma bild på, på en, en bro och en bänk, men från, mm. typiskt ja. nog från motsatta ja. håll. Jag tänkte på en grej när du pratade om musik förut, Johan. Mm. Alltså, så är, jag var ju också lite mer då så här rock- och popkille på något sätt. Mm. Men jag kunde ju inte värja mig, för det minns jag faktiskt. Att bara Nej, alltså, efter ett första... så satt ju de Jo, men alltså, första ja. gången jag hörde mm. låtarna i den här, jag bara dog direkt. Mm. Och, och numera så håller jag ju liksom Bee Gees som, det är absolut ett av de bästa poparna som har funnits. Och speciellt i deras discoperiod. Jag tycker mm. den är helt vansinnigt bra. Men de är omöjliga att fly ifrån. Ja. Och det är inte bara därför att de är inympade utan det var ju så från första sekund ja. 1977. Men jag tycker nästan att de är svåra att bedöma. Alltså det, det, det har på sätt blivit en sån liksom de, de där låtarna, det är en sån liksom del av det, det är liksom små, det är klart man kan inte säga bedöma ett, men ett hus eller någonting, men det, det är som en sån liksom del av vad ska man säga, verkligheten. Att det, det är liksom mm. svårt att... Jag tror att någon gång måste ju någon ha skrivit och spelat in de där låtarna, <laughs> men det känns på något sätt som de, de alltid har funnits. Det är som folksagor. De ja, är liksom en ja del precis. Av... Bröderna Grimm eller någonting. Ja. Och, och alltså, nu ska vi inte snöja in på mig, men de var ju mm. först var de ju ett brittiskt poppan. Ja, lite var, var, var de inte från jo. Australien? Jo, från men, andra... men just, ja. musikscenen mm. var ju så här typ... Alltså det de hörde till var ju så här lite mer brittiskt pop ja. så här lite i början. Men jag, alltså det är, ju, det är ju när de hittar diskon som jag tycker de blir, <laughs> ja. de blir direkt... <laughs> Alltså bara ja, men de fick en andra andning som nästan inget av de där banden fick Nej. De, de var unika på det sättet Men lanseringen av soundtracket tillsammans med filmen Det var ju producenten var Robert Stigwood Och han mm. kom ju från musikhållet Så att han, hade ju verkligen, han var verkligen fena på det här med, med att producera soundtrack Så det är ju dessutom en dubbelplatta mm. Vilket var ovanligt på den tiden mm. att, att Ett sånt långt soundtrack Och det solofördes Och det... Tillsammans med filmen Så att de var liksom en och samma sak Och det var första gången det gjordes också Jag har pratat med någon på filmbolaget Eller distributören i Sverige, UIP som, De hade alltså en färdig kampanj För lördagsfrossa ah. <laughs> när, det, när det utgick på Bibud från, från Paramount Att nej, det ska samlanseras Med soundtracket, den ska heta Saturday Night Fever mm. <laughs> Så att jag är lite ledsen nu att vi, inte, att vi inte sitter och pratar om lördagsfrossa <laughs> Ja, <laughs> Men vet ni att den här, det kanske ni har, jag, det berättar han i det här kommentatorspåret att, att låten How Deep Is Your Love mm. den håller på att inte komma med. Det, den, det var mot slutet när de, det är precis i slutet av filmen när han är ensam och åker tunnelbana och sen ska han åka mm. till hon Stephanie. Och då var det så här lite, men har vi kvar någon, har vi kvar någon av de där Bee Gees-låtarna som vi får använda? Ja, men här har vi en. How deep is your love? Ja, vi kollar. Så här. Ja, men den funkar nog. Jag gillar How deep is your love. Har jag någon invändning att den är lite lik More Than The Woman To Me? Alltså, de, de kan nästan gå över i varandra. Båda behövs. <laughs> Båda behövs. Alla ska med. Men då kanske vi ska prata lite grann om det de flesta förknippar med Saturday Night Fever, nämligen dansscenerna på diskoteket som är så väldigt speciella och som mm. vi noterade när vi såg att, att de är filmade som en klassisk musikal ja. att man, det är jättelånga tagningar i helfigur så att ja. man ser mm. att de dansar på riktigt. Ja. Inget fuss. Nej, och så, Nej. så gör ju bra dansare. Jag, jag tror att den som 
introducerade det här på, på film var Fredda Stär som helt enkelt krävde att hans dansnummer skulle filmas, man skulle se honom i helfigur och det skulle helst göras i en eller väldigt få tagningar, man skulle inte klippa för att alla mm. skulle se att han verkligen kunde dansa så här bra och det är precis så som, som dansscenerna i Saturday Night Fever är filmade också de är mm. helt fenomenala de är fenomenal. men det är tydligen Travolta som krävde det han hotade mm. att lämna filmen därför ja. att Badham hade om man tar ett exempel på det här andra sättet som vi då ogillar att filma dans ja, Chicago Chicago när man där René Selvager och mm. Catherine Zeta-Jones som gör det en bild på deras ansikten de ser dramatiska fränar ut och en närbild på fötter och så en, en arm på höften och så bara jag tydligen pågår det en dans men det är lite svårt <laughs> ja. att veta men det var den typen av filmning som Bad han faktiskt försökte göra och då hotade Travolta att lämna filmen jag har inte tränat ett halvår för att det inte ska synas att jag kan, kan dansa Däremot är det faktiskt fusk i, I, I inledningsscenen när han går ner för gatan med, mm. med färgburken mm-hmm. och vaggar då är det ibland när jag säger närbilder på benen mm. och färgburken mm. då är det ibland han stand in för för Travolta hade precis förlorat sin flickvän jag tror hon hade dött precis just det är en Highland som dog i bröstcancer ja så att han han var liksom I, var tvungen att sticka iväg ibland där och då alltså han ja, han mm. mådde ju inte så toppen heller och mm. då så var det stand in ibland mm. som så några gånger när man ser den där han, han går liksom höfterna och så där då är det inte Travolta mm. men på dansgolvet då är det ja han. Travolta är ju fantastisk i den här rollen. Det är ju på sätt och vis det krävs ju att det, han han är ju en sån naturlig stjärna. Han var ju redan mm. stor på TV när Ja, vi vi har ju snackat om Carry alldeles nyligen ja, som, som han var, var det hans första filmroll. Jag tror att eh, jag är osäker på det. Mm. Alltså jag tror att den spelades definitivt in för Saturday Night Fever men ja. jag, jag tror att han hade premiär Sen var ju Poppis från TV-serien ja. Welcome Back Cot Precis, men det krävs att det är någon som han, alltså han är ju en sån där som man förlåter rätt mycket och han är ju inte världens trevligaste figur Tony. Nej men och det gäller ju hela gänget och det det, det säger också den här John Bandam-regissören att han tycker det var häftigt att liksom producenterna och liksom bolaget att de var med på att de gör ju dessutom ganska hemska grejer och säger alltså det är ju inte, de, de är ju De är inte några så här fina Nej. personer. Alltså det är det språket, det är inte bara det att det är mycket fack och skit och så där, men det är massvis av rasism och homofobi ja. och tillmälen. Look, I mean, what are you anyway? You nice girl or you cunt? I don't know. Both? You can't be both. I mean, that's the thing a girl's got to decide early on. You got to decide whether you're going to be a nice girl or a cunt. Och det skildras ju inte som att de är coola eller förebilder utan tvärtom. De är ju liksom svin. Ja, ja. <laughs> Rakt av. Och det är en sorts våldtäkt på slutet som, ja, är, som är riktigt otäck ja, också. Ja. Och det bidrar ju till den här äktheten helt ja, enkelt. Ja, absolut. Att det är inte putsat liksom. Nej. Så. Nej. Nej, det är inte det. Utan det känns på något sätt realistiskt. Så det gäller ju också scenerna med Tonys familj. Som, mm. Det är ju guld så fort de sätter sig vid matbordet. Ja. Jag har mer pockchats måste jag säga. Vad menar du med att du har I'm out of work. Yeah, well, as long as we got a dollar left, we eat good in this house. What? Yeah, I might even get a job myself. Like hell you will. 25 years in construction work, I always burn him a paycheck. Kommer ni ihåg när vi jo. hade Isabella Lövin här ja. för ett tag sedan och ja. vi tittade på Fellini Amarcore? Ja. Där fanns en middagsscen där alla bara tog grälar. Ja. Och den tänkte jag lite på med ja. den här matsen. Det, det finns ju den här helt ofattbara, vi tänker säkert på samma middag, där de hela tiden ger varandra örfilar. Ja. Ja. Oh, shut up, will you? Hey. Boom. And a shirt, watch the shirt, stupid. Oh, come on. Massa! All right, come on. Man, you're 
Ninja. Och där Travolta är fantastisk. Och det är tydligen en improviserad replik. Alltså den fanns inte i manus när han, när han säger att jag arbetar länge med mitt hår och du slår mig och förstår min frisyr. We just washed the hair. You know, I worked on my hair a long time and you, and you hit it. He hits my hair. Det är, liksom, det, det är hans nästan mest sårbara stund i hela filmen Eller en av dem i alla fall Men alltså han är ju väldigt bra Och jag tycker så här det, Låt oss vara ärliga Numera så är det ju så här att När man ser Travolta Rätt ofta så tycker man att nej, men han har blivit lite Det är lite pinsamt ibland ja, han, ja. Verkar så, han ser så konstig ut ja. och, och inte bara det här med Scientologin alltså, jag menar, Han har ju lite sådär Han har ju haft några olika blomsterperioder Det kom mm. ju en sen med Purple Inte alls Purple Rain utan Pulp Fiction <laughs> ja. Ja. Mm. <laughs> Men i alla fall men alltså här när jag, sitter, när jag såg idag och satt och tittade igen på den här känner jag bara, vilken jäkla karisma. Ja, alltså, ja. en enorm star quality. Oh. Ja. ja, men verkligen. Och plus att han är... Det, det är det här att han var ju då tjejidol och mm. visst, han ser bra ut. Men han ser ju också lite goofy ut. Mm. Alltså han ser ju latch ut mm. också. Han har ju även den sidan. Absolut. Men, och han är, han, han är ju i grund och botten en komediskådespelare. Alltså, han är, kan vara enormt rolig. Absolut. Och ja. den här dans. För, och tydligen mm. var han osäker. Han tyckte inte att han kunde dansa. Han har skräckslagen inför den där, när han har den där solodansen. Inför den så var han nästan att han liksom inte nästan pallat han skulle göra den. Och så gör han det så bra så det är ja. inte klokt. Det är nästan svårt att förstå hur fan som klarar han av det. Ja, han är ju som en idrottsman. Ja, ja, det är som att han är ledad någonstans på mitten också, ja, tycker jag. Ja, ja. 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 Men eh, faktiskt som jag ibland kan tycka att eh, Marcel Hirscher, den österrikiska slalomåkaren är när han... Eh, jag tror att de som åker slalom kan förstå vad jag menar. Men det är som, en, som att man är ledad på mitten. Alltså ja. under benen, eller vad säger man? Benen är någonstans och överkroppen någon ja. annanstans. Ja, men någon kul led så ja. att han kan vrida sig hur han vill. Där. Men, men en grej som, det är ju mycket Travoltas kropp. Han fick kämpa, det berättar John Badham han hade sådana gener så han har väldigt lätt att gå upp mm. så att liksom han, i stort sett bara tittar han på mat så liksom växte han mm. och det här kämpar han med något enormt och han är verkligen väl, alltså, ja, ja. han är ju slank ja. men det var en väldig kamp för honom Men hörni, det här med vita kostymen har ni, har, ni det, eller har ni också hört det att alltså, det, han, Travolta, för det är ju ändå så klassiskt, liksom. man mm, tänker ja. vad är det för bild man, och då ser man honom i den vita och, och Travolta själv, han ville ha en svart kostym, mm. och då, men då övertalade regissören honom, för han sa att du kommer liksom inte om du har svart kostym, och så mm. den här tjejen som du ska dansa med mm. i, alltså i den scenen hon har, hon, för hon har någon ljus direkt här du, det, du de, man kommer inte titta på dig Du kommer inte synas liksom på det sättet Nej. Och då gick han med på vit kostym Och jag menar, det var ju <laughs> ja. Filmaffischen är ju otänkbar ja, Utan vit precis. kostym ja. Men så visat, Och de hade tydligen två likadana vita kostymer För att alltså, han blev så genomsur mm. eh, Efter varje mm. sån här tagning Så att då hade de liksom en som de kunde torka av med, med hårtorkar och grejer. Och men sen, så fick han en ny och sen så liksom var det torkar om den. Ja, så. Fräscht. Ja. Jo, men det skämtar man. Man kunde ställa kostymen på golvet efter. Ja, ja men det är jobbigt att dansa The Tango Hustle. Ja. 
Som de faktiskt improviserade fram. De, det var en dag när koreografen var borta eller något sånt där. Ah, mm. Och då fick de komma på något nytt med någon annan som kunde. Och så kom de på det här Tango Hassel. Så den var liksom påhittad, om jag har förstått det. Jag, jag har ett särskilt gott öga till alla scenerna på den där dansstudien. Inklusive med de här tanterna som dansar till Disco Duck. Och farbröder också. Och farbröder. Gamlingar. Ja. Ja. <laughs> Stört skönt. Och den är ju också, jag hoppas att vi har förmedlat det. Det finns ju också den här svärtan och den här verkligen. Ja. smärtan. Alltså, den, det... den, den, har, alltså, den har verkligen mycket. Alltså, den, den är väldigt rolig. Den är socialrealistisk. Den, den, är, den är mörk samtidigt som den är väldigt hoppfull också på något märkligt sätt. Alltså, det är verkligen en rik film. Ja, och Den hinner med rätt mycket. Nu är den lite längre än vad man kanske väntar sig. Den är två timmar ganska ja, planom någonstans. Timmar. Där. Ja. Men den hinner med väldigt mycket. Det är många, ja. De här bifigurerna får sina egna historier inklusive den här stackars Bobby C som har gjort mm. sin flickvän med barn och är olycklig över det. Tony, I gotta marry her. Fuck it, she won't get the abortion. Everyone says I gotta marry her, Tony. Who says that? Jag kommer definitivt att vilja se om den flera gånger. Ja. Jag, jag har ju bara idag sett den två gånger eftersom jag såg den utan kommentatorspår och sen med kommentatorspår. Och det var inte tråkigt. Nej, Nej det, det räckte helt enkelt. Du, du behöver mer. Och jag blir, jag blir sugen på att se Staying Alive. Alltså den här floppfortsättningen som Sylvester Stallone regisserade. Det säger en del. Ja. Kvaliteten på den här första. Ja, jag ska definitivt leta upp War Games. Om hans, även hans andra mål. Monsterhit håller lika bra. Vi har alltså sett på Saturday Night Fever i regi av John Badham och den finns att tillgå lite varstans. Vi har tittat på den på iTunes. Mm, fin kopia. Ja, HD-version. Den ja. ser fräsch ut. Ja. Och den finns hos fyra andra sådana här tjänster som är som strömmat, hyra strömmat. Och då var väl vi färdiga för idag. Vår redigerare heter Niklas Runsten och... Jag heter fortfarande Göran Everdal. Hej då, C.G. Karlsson. Hej då, Johan Andreasson. Hej. Jag heter nu mina disco-seger. Det är skönt, jag gillar det. Ja. Vet du vad det är Tango Hustle? Ja, ja. Låt oss prova det. Ja.